0: Om man startar ett sånt här projekt och inte har fått ut någon kommunikation oavsett om det nu är e-mail eller telefon eller sms eller något annat spännande så har man inte kommunicerat med kunden inom tre månader då har man tagit ett kliv mot monstret. Då är det för komplext. <här> vet man. Ja, exakt. För att om man inte kommunicerar med kunderna på något sätt då får man ingen data tillbaka heller. Man får inga signaler om vem som surfar vad eller vem som fyller i vilka formulär eller vilka som konverterar i de olika stegen. Så man måste ju ut och skapa kommunikation med kunderna för att lära sig hur kundresan ser ut och, hur, och lära sig om de olika delarna i det här flödet funkar.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Målet med podden är att lära mig nya ämnen, inspireras av andra marknadsförare samt ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I det här avsnittet pratar jag om Marketing Automation med Martin Stenke som är en av grundarna till konsultbolaget Infunnel. Martin har lång erfarenhet av både Marketing Automation och digital marknadsföring. Han håller dessutom kurser i Marketing Automation på bland annat Resumé Akademi. Vi pratar om vad Marketing Automation verkligen är och Martin delar med sig av ett antal bra exempel, inklusive hur Infunnel själva arbetar. Du får dessutom höra hur du kommer igång med Marketing Automation, vad många företag går fel och hur viktigt det är att arbeta tvärfunktionellt för att lyckas. Martin förklarar också varför du först bör skapa ett pilotcase, hur du undviker att skapa monstret och varför han hellre pratar right data än big data. Martin och gänget på Infanel har dessutom satt ihop en bra guide för dig som vill veta mer om Marketing Automation plus beskrivningar av ett antal av de termer som används. Du hittar den plus alla andra länkar i poddlägget så du behöver inte anteckna. Nu snackar vi Marketing Automation. Det råder ganska stor förvirring kring vad Marketing Automation är. Jag har pratat med ganska många marknadsförare kring det här. Om det är ett system eller om det är en process och så vidare. Men du som är expert på det här, vad skulle du säga, vad är Marketing Automation? Mm, och det är ju en relevant
0: fråga för det är ju många som, som undrar och funderar och klurar och surfar och <laughs> försöker hitta definitionen på det. Och ett svar är såklart att det är en teknisk lösning eller ett system eller en plattform. Det, det säger de säkert om man frågar Salesforce eller Oracle eller IBM eller vem man nu vill som, som har den typen av system. Andra som står i, i, på andra sidan hävdar ju bestämt att det är en process. Det handlar om, om hur man gör saker och till vem och varför. En, en kommunikationsprocess. Och sen den kanske vanligaste uppfattningen när man snabbt tänker på eller uppfattar Marketing Automation så handlar det om, om att skicka ett e-mailflöde eller en multistep e marketing Nej men det som många kopplar till, till ordet marketing automation det är ju e-mailkommunikation i flera steg. Så att öppnar du e-mail ett så får du e-mail två eller multistep e mail marketing om man säger det på engelska. Och, och det är förvisso en del tycker jag. Det en, finns en, en sanning i det skulle man vara riktigt radikal så skulle man kunna säga att ja, men det är en, en del av marknadsföringen 2019. 2019 när vi har AI och allting nästan är digitalt på något sätt så är marketing automation modern marknadsföring. Backar man lite från det till, till det som jag brukar svara så säger jag att ja, men det är en datadriven kunddialog eller marknadsföring digitalt längs en tänkt
1: kundresa. Ja, men det är intressant för det är ju det är där många är tveksamma vad det faktiskt är och många förknippar det som du säger med e-postmarknadsföring egentligen. Men vilka kanaler är det man kan arbeta med inom marketing automation?
0: Ja, egentligen så, så kan man ju jobba med alla typer av kanaler. Det, det är klart att, att digitala kanaler faller väldigt självklart men när vi jobbar med stora företag så är det fortfarande väldigt viktigt att också koppla in Väldigt traditionella flöden att vi kan eh, spåra ett eh, säljmöte eller vad som händer på ett event. Och då får man ju göra IRL-eventen om man så vill digitala genom att fylla i ett formulär eller registrera en person eller eh, signa upp någon på ett, ett nyhetsflöde eller vad det kan vara. Så att eh, alla typer av kanaler, eh, digitala och icke-digitala, är ju del av kundresan. Och därmed så bör de också vara med och de behöver mätas och skoras i, i, i det här upplägget där man så småningom då försöker automatisera feedbacken och segmenteringen kanske.
1: Men om man då pratar e-post som många förknippar det med när man pratar med digitala kanaler med sociala medier med, med sms är också en digital kanal. Vad finns det för andra kommunikationsvägar så sagt som man kan använda inom marketing automation?
0: Det är samma sak där. Kan man, kan man tänka det så går det att göra. Det är som du säger, sms är väldigt vanligt, speciellt närmare ett köp eller längre ner i en, i en köpresa eller en funnel om man så vill. Det är kanske inte så att man kan bombardera med sms för någon som precis har lämnat sitt telefonnummer. Men det, den finns ju absolut. Sen är det ju också så att man kan automatisera inte bara kanalerna utan också hur man väljer ut en, en målgrupp eller ett segment. Så det är olika delar. Det är inte bara själva kommunikationen som automatiserar utan man kan automatisera tänket bakom också. Vem man väljer ut och hur man väljer ut dem. Vilket folk kanske inte tänker på i ett första skede heller.
1: Kan du, du gav exemplet där med mässan just hur man kan digitalisera någonstans i den interaktionen. Men vad finns det för andra bra exempel eller vanliga exempel som du säger kring hur man arbetar med det?
0: Det är allt fler företag som jobbar till exempel med chattbottar. Det är ett alldeles utmärkt exempel där du kan automatisera svaren beroende på den data eller de frågor som ställs. Du kan du ha information om en kund och du kan få ytterligare frågor till exempel i, i, i chatten som gemensamt analyseras och så får du fram ett automatiserat svar. Det är ju också en typ av marketing automation. Vi har gjort lite pilotprojekt där vi till exempel då utifrån någon som visar intresse sig genom att fylla i ett formulär på webben. Där vi automatiskt kopplar upp den som fyller i formulären och vill bli kontaktad med den säljare. Så att när du trycker på knappen på webben så ringer då säljaren och det ringer hos kunden. Så kopplar man ihop dem på det sättet. Det är också en typ av automatisering. Ehm, ytterligare en variant finns ju Jag är kompisar på ett svensk bolag som heter Viraya. De har jobbat mycket med färdiginspelade meddelanden. Så att I rätt läge i rätt del av köpresan så rings kunden upp med ett förinspelat meddelande. Det är också en, en lite rolig variant. De har bland annat jobbat med kändisar som ringer upp folk. <laughs> uh,
1: <så att. laughs> Den har jag inte hört företaget Ja,
0: no, Jag tror att det är en del, bland annat spelbolag som har, som har mycket pengar såklart som har kontrakterat uh, kända personer uh,
1: som, som talar in meddelanden. Då. Hur arbetar ni med Marketing Automation på infannen själva?
0: Ja, det är ju en, är en rolig fråga. Ett, ett svar är ju att man kan, man kan svara bagarens barn och sådär och att, att vi är fokuserade på våra kunder. Men, men en annan, ett annat svar är att vi har ju mer marketing automation system än de flesta bolag i världen. Vi har ju, I och med att vi är partner med alla de här leverantörerna så har vi så mycket olika tracking system och MA system och notifieringssystem och integrationer så att man nästan blir mörkrädd. Så att, och vi, tycker, vi är lite geeks på det sättet Vi gillar system Vi tycker att det är kul vi har integrationer som vi har byggt själva så att vi har Slack till exempel som ett notifieringssystem. Inte bara för att kommunicera med varandra utan kommer man in på vår hemsida då, då får jag en liten Slack vilket företag det är och vad man gör. Fyller man i ett formulär så, så går det också ut via Slack så vi, det, det, det plingar ganska mycket i, i datorerna med olika signaler från olika system hos oss. Men vi tycker att det är lite kul.
1: Kan du ge några exempel på vad det är som ni har automatiserat? Men dels del så sitter vi
0: som sagt på några av de stora plattformarna. Alltså, vi har ju de självklara sakerna. Vi har en, en trackingmodell där vi sparar cookies och har skript. Vi har progressive profiling formulär som ligger på våra sidor. Vi har det som kallas för hidden forms där vi samlar in även den data som, som inte syns i formulären. Vad klockan är, vart du surfade ifrån, vad du använder för browser, vilken, <laughs> vilket väder det är. Så vår datamodell är... Något större kanske än vad den skulle vara. Sen, sen kanske jag, jag kanske inte ska gå in på alla detaljer. Men Då kommer ingen våga gå in på infall. Men så är det inte. Vi, vi jobbar utifrån det perspektivet som jag nämnde tidigare också med respekt.
1: Men det är väl lite det här när man funderar på att, börja med det här, att gå in och testa. Om man vet till exempel att ni jobbar med marketing och automation- er marknadsföring. Men mm. gå in och testa och signa upp och se, se vad som händer.
0: Ja, ja visst, och, och, och hos oss är det, inget, det är ingen rocket science alls. Så man kan signa upp på vårt på flöde och man kommer att få ett, ett välkomstmail om man kommer att kastas in i vårt flöde och vi försöker vara ganska moderata i,
1: i frekvensen av hur vi kommunicerar. Så det är ungefär ingå per månad. Ja men det tycker jag själv, oavsett om det egentligen är om det är marketing automation eller om det är något, någon annan del i marknadsföring som man vill se hur andra jobbar, att faktiskt testa.
0: Ja, ja, visst. Sen finns det ju egentligen så finns det ju men det kanske vi tar fikan först eller samtalet först och titta på lite av
1: vad som händer ute på våra kunder. Det finns en del spännande grejer. Innan vi kommer in på ämnet och hur man arbetar med det så tänkte jag att det kan vara bra att få koll på lite olika begrepp som ofta när man läser artiklar om marketing automation som är ofta olika ord eller termer som ofta finns med. Så vad skulle du säga, vad är det man behöver ha koll på när man börjar titta på det
0: här? Tyvärr så är det ju så att det, det skapas en, en enorm mängd, ofta engelska begrepp, så fort ett sånt här område, oavsett om det är CMS eller CRM eller Marketing Automation, så kommer det ju en massa coola eller, eller hur man nu väljer att se på det begrepp, ofta tre bokstavskombinationer som betyder olika saker. Och det är samma sak här. Vi pratar ju, nu heter vi till och med infannel som, som betyder liksom i tratten eller på väg i, i köpresan egentligen. Då. Så funnel är ju ett begrepp som, som många använder sig av och, och därmed också de olika stegen i en funnel eller funnel stage på engelska. Och där är det ju också så att kärt barn har, har många namn. De flesta av våra kunder vill gärna hitta på egna namn på de olika delarna i köpresan. Det kan vara attraction eller engagement eller attention eller retention. Men vi har, vi har fastnat för att använda, i alla fall när vi börjar med, med, med kunder, för en väldigt enkel modell som, som finns, som kallas för Tofu-Mofu-Bofu. Det vill säga top funnel, middle of funnel och bottom of funnel. Det är lätt för folk att förstå och det är också lätt att... Att producera content ur det perspektivet och tänka att ja, men det här är tidigt i en kundresa. Här ska vi liksom locka och försöka få dem att förstå vad det handlar om. Vi kommer ner mot middel och funnel där bör de jämföra med andra. Vi ska lyfta fram fördelar och kanske när vi kommer ner mot botten av funnel att det handlar mer om ett, att engagera, att berätta hur man kan få träffa en säljrepresentant eller vara med på ett webbinarium eller komma och prova köra en bil till exempel som vi har. Också kunder som, som sysslar med. Sen är det mycket som handlar om leads. Allt handlar inte om leads. Det kan ju, vi jobbar med flera medlemsorganisationer där de vill få fler medlemmar. De brukar inte gilla riktigt det här begreppet leads. Och leads förekommer ju också framförallt i, inom business to business. Kanske inte riktigt på samma sätt inom business to consumer. Men då pratar vi lead stage. Alltså vart befinner sig leadet. Hur varmt det är ledet? Vi pratar lead scoring såklart, hur kan man poängsätta profil och aktivitet på, en, på ett lead. Vi pratar lead nurturing, det vill säga hur återkopplar vi till det här lidet beroende på vad och när och hur de visar intresse. Till exempel genom e-mail och sms och samtal som vi pratar om. Så det, det, det finns ju massor med begrepp och tittar vi på det med lead stage då, så är de vanligaste Termerna där det är ju att ett varmt lead kallas för MQL, det så Qualified Buy Marketing. Det verkar vara rätt person på rätt typ av bolag som har ett, ett stort intresse. Man sen flyttar över det till en, till en säljorganisation och de gör sin kvalificering, kanske pratar med en person. Så säger de kanske att ja, men nu har vi accepterat att jobba vidare med det här leadet och blir det ett sal Sales Accepted Lead Kanske ytterligare längre fram i kedjan Så blir det SQL, Sales Qualified Lead Så kärt barn har Jättemånga namn Jag vet inte hur länge vi ska hålla på Jag kan fortsätta ganska länge Och berätta om olika begrepp
1: Ja, men jag tänkte Det kan vara intressant att bara få koll lite För när man försöker läsa guider Och annat om Marketing och Automation Bara så man hänger med lite i terminologin
0: Ja, Nej, men jag vet inte om, om du har möjlighet eller något. Vi skulle kunna sätta ihop en liten ordlista eller något och, och slänga upp på en website någonstans som en, så vi kan hänvisa folk
1: till. Absolut, vi kan ha det som en liten bonusresurs till ja. avsnittet, en content upgrade egentligen.
0: Ja, precis, precis.
1: Vi var inne på lite exempel på vad man kan göra med för typ av automatisering och vilka kanaler och sådär. Men någonting som jag tycker är intressant också är att titta på... Business to business respektive, eller gentemot, business to consumer. För vi pratar leads och lead scoring och så vidare. Men hur ser det ut mellan de här två olika delarna egentligen? Även det,
0: där har vi också tre bokstavskombinationer för, för övrigt. <laughs> business to consumer och business to business. Och det är ju inte alltid en helt korrekt avgränsning heller. Ibland är det ju en mix. Uh, och vi pratar ju också om en, en variant av business to consumer som, som är väldigt lik business to business som vi kallar för considered purchase, det vill säga att det tar ett tag, man måste fundera och överväga innan man till exempel kan köpa en bil eller eh, ta ett lån eller eh, köpa bostad. Det, det är också mer business-to-business-likt, även om det faktiskt vänder sig till konsumenter. Sen tycker jag att likheterna kanske är fler än, än skillnaderna mellan hur man ser på det här. Det är klart att, att de flesta business-to-business-case, där kan man gå ända ner på individnivå. Det vill säga att vi kan titta på att det här är Kalle Karlsson på företaget X som är och agerar i våra kanaler. Och det gör man kanske mer sällan när det gäller business consumer utan man tittar mer på att gruppera kluster eller segment av användare och behandla dem på, ett, på, ett, på samma sätt. Det blir väldigt svårt att ha 100% individualiserad kommunikation. Det finns de som säger att det, att det går men jag har inte sett någon egentligen lyckas. Vad ja, finns det mer för skillnad? Jo, det är klart att, att business consumer har kommit längre när det gäller att, att avsluta affärer på nätet. Man kan driva till en e-handel och då kan man ju få affärsdatan direkt. Man får direkt respons på huruvida en e-mailkampanj eh, skapade affärer eller inte. Hur många som, som köpte en viss produkt eller hur många som stannade i kundkorgen om man kan dra igång eh, såna här kundkorgsprogram eller cart abandonment. Medan i business to business så handlar det oftast mer om att lämna över ett liv till, till sälj. Sen vill man ju även där få tillbaka datan om när någon har köpt vad de har köpt, hur mycket de har köpt för. Och få det som, nu kommer ett begrepp till då, eh, få det som kallas för closed loop reporting. Det vill säga att man ser vart en person droppade in i köpresan kanske på Facebook. Och hur, hur det slutade, vad han eller hon faktiskt Köpte. Och så kan man göra ett business case på det. Det är också ganska få som har lyckats med det än så länge men det, det är ju fullt möjligt i en digital värld.
1: Ja men det den där delen låter ju intressant inom business business och just få den återrapporteringen på det sättet.
0: Och där tekniskt sett så är det inte så svårt men organisatoriskt och företagspolitiskt är en rejäl utmaning.
1: Men då har vi lite bättre koll på vad Marketing Automation faktiskt är och fått lite mer exempel så jag tror det kanske har blivit lite klarare för någon som lyssnar. Men vad börjar man och hur väljer man ut om man ska börja automatisera?
0: Nej, men vi var ju inne på det här med, med, med kundresa och, och för mig så är, är kundresa... Tänket som grund A att man har en aning eller en bild eller att man ser till att få det. Vart, vart börjar våra kunder och, och vilka steg tar de och, och hur slutar det? Sen kommer man aldrig att ha full koll på exakt hur alla beter sig när man börjar. Det blir en del av uppdraget att faktiskt se hur folk beter sig. Men, men att börja med ett antagande om en kundresa är bra och de flesta som säljer något har ju en, en aning om hur det går till, liksom vart man hittar sina kunder och, och hur de köper. Och så får man göra ett antagande och bygga upp en sån modell och fundera på vilka behov har kunden längs den här tänkta kundresan, vilka frågor ställer de sig och hur kan vi ge dem de här svaren på ett mer eller mindre automatiserat sätt självklart. I början ska jag säga att det är oftast mindre automatiserat. Det tar tid att bygga in automatiserade processer. Men har man kundresan som, som grund så är det ett bra sätt att, att ha en bild framför sig vem man pratar med och vart man pratar med dem och vad man ska
1: säga till dem. Hur tittar man på vad man ska börja automatisera? Vad väljer man ut? Tar man hela flöden eller tar man delmoment? eller Hur jobbar ni med den här typen av... Liksom när man startar igång ett projekt?
0: Men vi, vi har ju sett alla exempel, de, de som försöker att bygga allting klart, alla flöden och, och tror att de vet exakt hur det ska gå till. Eh, det tror inte jag på eller, eller vi på Infamnet tror inte på det utan vi tror på och, och har sett att det funkar mycket, mycket bättre med att börja litet. Sen kan man välja att kalla det för en pilot eller ett proof of concept. Och det kan vara att välja ut en produkt eller ett land eller en viss del av den här kundresan eller köpresan. Det kan vara att välja ett visst språk eller en avgränsad tid. Och självklart att man sätter tydliga mål. Man väljer ut några KPI så att det här är framgång för oss. Antal prenumeranter på nyhetsbrevet eller antal besökare på sajten– som ett nästa steg konverterar till ett, ett, ett kvalificerat lead till exempel. Man har tydliga mål för, för det man gör och att det är avgränsat. Sen kan man kopiera den kampanjen till nästa språk eller nästa produkt eller nästa land. För, för min erfarenhet är att försöka man göra det här allt för alla. Alla produkter på alla marknader, alla språk, alla typer av behov och personer, då, då kommer man aldrig i mål. Man, man måste börja litet och lära sig och sen kopiera det som är bra.
1: Är det det här du ser som många gör fel eller finns det några andra vanliga misstag när man börjar jobba med det? Det finns
0: ju en, en, ett antal klassiska Misstag. Jag tror att vi kommer tillbaka till det, men, men ett, ett av dem är definitivt att antingen så tror man att man köper ett verktyg och sen så, så flyger det av sig självt man trycker på en knapp. Det är egentligen den stora faran i begreppet marketing automation att det är absolut inte automatiskt att börja med. Det är otroligt mycket jobb innan man kan bygga in de här automatiserade flödena. Och, och det andra är ju att man tror att man ska lösa alla problem på samma gång. Det är två väldigt
1: tydliga misstag som vi ser Ja, men jag förstår att det kanske är ett vanligt misstag då att man försöker göra för mycket där i början och att man ska av försöka avgränsa sig. Men vad ser du för andra vanliga misstag eller fel som företag gör när de sätter igång?
0: Mm, nej men det är helt korrekt. Det, det är ett jättevanligt misstag att man tror att man ska lösa alla divisioners, alla marknaders, alla produkters eh, utmaningar på en gång och sätta upp ett, ett jättestort flöde och många beroenden om, om A händer då ska hända B, om B händer då händer C och D och så vidare. Eh, och och det, är, det blir så komplext, det, det, det kan bli så otroligt svårt att överblicka vad som egentligen händer. Jag brukar kalla det där för, jag har skrivit en del bloggposter och sådär, så jag brukar kalla det för monstret, att bygga monstret och det funkar sällan och det är faktiskt en av de viktigaste kundgrupperna för oss just nu, folk som har försökt att bygga monstret och gått i väggen och så kommer de till oss och frågar hjälp, hur ska vi göra och då försöker vi bryta ner det och förenkla det och ta det steg för steg. Sen finns det en, en, en generell övertro tycker jag på att systemen ska lösa problemen. Man, man köper ett marketing automation system och så tror man lite grann att det ska funka automatiskt från början. Att det är en stor röd knapp eller grön kanske till och med som man ska trycka på och sen så, så, så är allt igång. Och det är ju inte så. Det är ju jättemycket jobb och långsiktigt arbete steg för steg bygga in den här automatiseringen. Så du kommer inte att lyckas bara för att du köper ett system. En annan så lite rolig grej som kanske inte bara gäller marketing automation. Men det är ju att när man kommer in på speciellt lite större företag. Så säger de, det brukar ta fem minuter ungefär. Så säger de så här, men vi jobbar inte så här. <laughs> Nej, säger jag, det är därför jag är här. För att vi måste förändra hur ni jobbar. Om ni ska jobba med Marketing Automation. Marketing måste faktiskt eh, prata med sälj och komma överens om vilka begrepp som gäller. Och IT måste faktiskt stödja marketing när de vill göra det här och hjälpa till med inköp och vara delaktiga i integrationer. Och så där. Och sånt är ju problem för alla bolag hela tiden såklart. Men, men det blir så tydligt längs en kundresa där alla de olika delarna i ett företag bör eh, eller ska vara involverade. Och det måste de om man, ska, om man ska skapa en hel kundresa som blir automatiserad. Har man då köpt det här systemet och säger man ju till, till sin personal, till marknadschefen eller marknadsavdelningen ja, men ni kan väl ta det här också. Kerstin, du kan väl ta Marketing Automation? Du har ju inte så mycket att göra. Det, men det tycker ju inte Kerstin. Kerstin jobbar ju 120 procent med det som hon redan gör på det sättet som, man, som hon gör. Så det funkar ju inte heller. Man måste ju på något sätt ta bort någonting eller lägga till resurser för att få det att flyga. Ja, sista punkten som jag också noterar i, i många upphandlingsunderlag som vi får kring market information det står det så här att det är väldigt viktigt för oss att, det är, har ett, att verktyget har ett användarvänligt och snyggt gränssnitt. Och ja, det är klart att, att det är viktigt, men för mig så ligger användarvänligheten snarare i hur lätt det är att integrera eller hur man lagrar sin data eller hur lätt det är att, att få igång en, en, en automatiserad process. För jag skulle säga, jag har ändå testat de flesta av de större plattformarna och det tar ju några dagar att, att få en första förståelse. Det tar några år. Att vara fullärd. Det spelar ingen roll om det är HubSpot eller Marketo eller IBM eller, eller Oracle. Det är komplext och det kräver att man liksom sätter sig in i det. Sen om det tar fyra dagar att få den här första förståelsen eller fem. Om det tar ett år och tre månader att vara fullärd eller om det tar ett år och fyra månader. Det, tycker jag liksom, det ska inte vara det som man väljer system utifrån.
1: Men då har vi lite koll på var man börjar och vad man behöver ha på plats och lite vad de vanliga fallgrupperna du ser. Men vad bör då en strategi för det här pilotcases eller proof of concept innehålla?
0: strategi är också då Det är nästan som marketing automation. Många har så många olika åsikter om vad en strategi är. Men om men vi tar det lite enkelt då, så, så tycker jag ju att det som vi nämnde tidigare att det med avgränsningar är jätteviktigt. Att vi säger att, det är, att vi gör en pilot, det under den här tiden, det är den här produkten, det är det här syftet, det är på det här språket i de här kanalerna till exempel, mot den här personen. Så, det, så man börjar göra en avgränsning. Utifrån den avgränsningen så klart så måste man ju ha ett mål och ett syfte och som, som nedbrutet då i, i mätetal eller kopier vad man upplever som framgång. Är det antal besökare, är det antal subscribers eller är det antal varma lid som man är ute efter i, i sitt första projekt? Det ska ju vara tydligt. Sen behöver man den här beskrivningen av kundresan som, som en grund. Det kan vara en skiss på en whiteboard, det går alltså utmärkt. Men man behöver den visualiseringen för att se vart någonstans man ska stödja kunden och i vilka, vilka steg. Så att man behöver också dela upp den i, i, i de här funnel stages eller vad man nu väljer att kalla dem för. Sen när man har tittat på behoven och frågorna som, som kunden ställer sig längs den här resan och som man ska försöka då automatisera så behövs det också ett innehåll. Man måste ju ha någonting att svara med oavsett om det är någon som ringer och pratar eller om man laddar ner ett white paper eller om det är en film som löser behovet eller svarar på frågan så måste man ju ta fram det. Och ibland så finns det content, ibland så finns det inte ofta en kombination av att man kan plocka vissa saker som man redan har och vissa saker kanske måste produceras nytt. Så bör man ju fundera på vad som, som är viktigt i form av datasignaler och som vi sa speciellt kanske måste det bli att sätta en lead scoring modell att om jag öppnar mitt mejl så är det värt fem poäng, om jag klickar i mitt mejl så är det värt 10 poäng, om jag är inne på webbsidan mer än 20 sekunder så är det värt fem poäng och så vidare. så Man får en bild av vem som är intresserad och vem som är mindre intresserad och kan behandla dem på olika sätt utifrån de signaler som de ger Så leadscoring är inom bemärkelse. Bör man ha. Sen angående, nu kommer jag inte ihåg vad jag, vad jag kallade den på marknaden där, om jag kallade den kärstin eller vem det var som skulle göra <laughs> det. Men man måste ju också ha en bemanningsplan så vem gör vad i den här processen. Kanske en kombination av interna resurser, anställningar och eh, konsulter. Sen får man ju välja sina stridsarenor, det vill säga kanaler. Ska, ska det vara på webbsajten? Ska vi bygga en separat content hub? Ska vi försöka dra in trafik från Facebook? Eller ska vi fokusera på LinkedIn eller ska vi göra båda och? Och göra en, det vi brukar kalla för en distributionsplan. Vart någonstans hittar vi våra kunder i, i digitala form? Och också fundera på det som vi sa att det kanske inte alls är digitala kanaler. Det kanske är i... i det personliga mötet eller på eventet som den första kontakten tas. Ja, sen måste man också måla upp någon typ av kampanjflöden kring de här interaktionspunkterna och man måste ha någon typ av konverteringspunkter, mikrokonverteringar som en nedladdning eller ett, att fylla i ett kontaktformulär eller vad det kan vara för någonting.
1: Men när man pratar då om datadriven marknadsföring på det här sättet, så en sak som jag tänker på direkt när man pratar Marketing Automation det är just vilken data man faktiskt samlar in. Mm. Alla har ju stött på de här formulären med 10-12 <laughs> stycken fält. Ja. Hur ska man tänka kring, för det antar jag man behöver ha med i en strategi, just vad det är för data man samlar in, vad som faktiskt behövs.
0: Helt korrekt, vi, vi brukar kalla det där för datamodell. Och det kan ju låta komplicerat men det behöver det inte vara utan en del av datamodellen är ju vad vi samlar in i formulär. Och det ska ju inte vara allt, det ska ju inte fråga om skonummer liksom, utan det ska ju <laughs> fråga om det som är relevant. Och jag brukar säga att det som är relevant är det antingen därför att det går att segmentera på när du, när du, när du sen ska dra igång äm, återkopplingen eller så är det för att säljavdelningen säger att jag stänger affären om jag vet det här. Så antingen feedbacken från sälj eller hur man kan segmentera. Är det relevant att skicka ett e-post till exempel till alla som har en blå bil? Jag vet inte, jag tror inte det. Är det relevant att skicka ett mejl till alla som kör A-klass? Ja, det kan du. vara. Ja, men då vill vi veta det. Och sen är ju datamodellstänket det handlar både om vad vi kan samla in ifrån, ifrån webben eller digitala kanalerna. Men också... Att koppla upp den data som vi redan har till exempel från ett CRM-system och kombinera de här två för att ge en full bild. Men sen säger vi också det att hellre right data än big data. Just ur perspektivet att... ja men, det går att samla in otroligt mycket. Det finns tusentals tjänster som laddar in data i dina system, men vad är relevant för att du kan segmentera på det eller för att sälj vill ha det? Och då kanske man landar i ett pilotprojekt på någonting som, som kanske är 10-20 punkter och det är ju inte speciellt komplicerat egentligen. Men man måste göra det och man måste ställa sig frågan vad som är relevant och bygga den, den modellen. Och sen som du sa, de här jätteformulären som man fortfarande hittar ibland. Eh, det kan ju vara korrekt i den bemärkelsen att det är något väldigt dyrt som du får när du fyller i det här. Till exempel då en 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 timmes säljdemo eller vad det kan vara för någonting där det är relevant och liksom betala med mycket information. Man kan också tänka sig att man frågar efter olika mycket information i olika delar av köpresan. Det, det, det går att automatisera också och det kallas för progressive profiling. Det vill säga att är man tidigt ute och sniffar lite grann och kanske, ja men jag signar upp på nyhetsbrevet och ser vad som händer. Ja, då behöver man ju bara fråga efter e-post. Du behöver inte veta skolnummer i det fallet. det är bara ett fält. Det är väldigt enkelt och eh, lätt att signa upp på. Sen så kan man ju bygga på. Har du signat upp på e-posten och sen så går du in och vill titta på en film eller ladda ner en pdf. Ja, då kanske du frågar efter namn och företag. Och på det här sättet, steg för steg, ju mer kunden visar intresse desto fler frågor får, men inte allt på en gång. Mm. Och självklart, kommer du sen till det här stället där det långa formuläret finns, och du redan har sänat upp på nyhetsbrevet, laddat ner pdf eller vad det nu kan vara för någonting, då behöver du inte fråga de frågorna igen, så då blir ju även det långa formuläret kortare. Mm. Fast intentionen att samla in allt i datamodellen finns ju där. Men vissa svar har du redan fått, och då behöver du inte fråga efter dem. Det finns ett undantag faktiskt som är viktigt, då det är att Folk tenderar att glömma bort att de har lämnat sin e-post. Så att du bör även om, om du ska ladda ner en, en, en jättestor inköpsguide till exempel Bottom Funnel. Eh, och vi har din e-post så måste vi fråga om e posten då, för annars tror inte du att du kommer få den. Så att det är ett litet ja, men
1: det, det är intressant just eh, hur man skapar kundupplevelsen genom de kunde resa med vad man frågar efter och hur interaktionerna är. Man
0: vill ju göra det så lätt som möjligt och så, så icke påträngande som möjligt och, och vara respektfull brukar jag använda som en kontrast till, till spam och folk som tror att marketing automation handlar om, om, om det och att, att skicka så mycket e-mail som möjligt utan den bästa effekten får man om man förstår sig på kunden och kan respektfullt se till att den informationen som, som krävs eller de svaren på frågorna som, som kunden har ett visst skede finns tillgängliga. Så att de knappt märker att de blir bearbetade så att säga. Det till och med en Nobelpris här ganska nyligen då för, för ett koncept som kallas för nudging. Och det handlar ju mycket om det där att på ett fint sätt bara visa upp informationen på ett repetitivt sätt att ja, men här finns svaren, här finns svaren utan att slå
1: i skallen på någon. Om man nu har den här, man har satt upp caset vad det är man vill försöka automatisera. man har en plan eller strategi vad man nu väljer att kalla den här. Där man har spesat ner allt från vad man har för mål och KPI till vilket innehåll och vilken data man ska samla in. Hur börjar man implementera det här?
0: Det är ju en del av de svaren att man ska, att man ska göra det i en pilot eller provokonssätt. Man ska börja lite, man ska avgränsa sig, man ska ha tydliga mål. Um, Sen krävs det ju, skulle jag vilja säga, det krävs mod, det krävs tid och faktiskt en jätteviktig faktor det är att det krävs förstående chefer, det krävs speciellt i stora bolag att det här är prioriterat ifrån ledningen för annars kommer man att springa in i väggen. Om, om man har initiativet från marknad till exempel och så vill man bara samarbeta med Sälj och så finns det inget initiativ uppifrån som Sälj säger att de ska lägga tid på det. Då kommer det inte att gå. Så att förstående och, och pålästa chefer är faktiskt ett, 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 jätteviktigt. Um, sen är det såklart så att det underlättar att ha ett system. Det här, vi, vi pratar om digitala processer så att ett marketing automation system idag Ger en stor, stor hjälp. Sen är det kanske så att du kan inte trycka på alla knappar på en gång men du behöver ju titta lite grann på vad är vi för typ av företag, hur stora är vi och, och, och mappa det mot ett systeminköp. Sen kan du bygga saker själv, det mesta kan gå att bygga själv om du är ett utvecklarföretag. Men där någonstans får man ju göra en avvägning vad det är värt att, att äga och driva själv eller att köpa en färdig plattform som tusen andra också kravställer
1: och använder. Ja men det är intressant. Men, men då, då kommer vi in på det här med system och verktyg och så vidare. Och det finns ju, det finns ju hur mycket system som helst på marknaden och både då både både dedikerade marketing automation system, eller, system som gör, eller verktyg som gör olika delar. Så, men hur anser du att man bör tänka kring heltäckande system eller att bygga någon typ av marketingstack med olika typer av verktyg?
0: Som jag har varit inne på, det finns ju tusentals system idag som säger att de, att de har någonting med MMA att göra. Man kan väl säga att det är tre huvudspår utifrån en tidigare utveckling som, som har lett fram till att man kallar sig ett emma verktyg um, Dels har vi e-mail-marketing-företagen. Det finns inte ett enda e-mail-marketing-företag idag som inte har bytt till att vara ett marketing-automation-företag. Och, och det kan vara som svenska Apsis till exempel, ett bra exempel. Vi har holländska WebPower som börjar ta mark här i Sverige också. Vi har MailChimp. Alla de här är började som ett sätt att skicka mail, Men idag så lägger de till funktionalitet för att automatisera i, i olika grader. Så att man får ju se, är vi stora eller är vi små? Vilka behov har vi och vart, vart ska vi gå någonstans? Ska vi kanske bli stora? Det kanske, då kanske det är relevant att köpa något som är större. Den, den andra tydliga grenen kan man väl säga, det är CRM-systemen. Det är samma sak där idag, att man antingen slår ihop CRM-verktyg med marketing automation-verktyg eller att man lägger till funktionalitet i, i CRM-systemen som man kallar för Marketing Automation-modul eller plugin eller sådär. Sen har vi ju de, de systemen som från början faktiskt har pratat Marketing Automation som till exempel Eloqua eller Marketo som, som insåg det här och byggde företaget utifrån den här principen redan från början. Så att det, är, ja, men det, är en, det är en komplex komplex karta. Jag, jag tycker så här att det är klart att någon måste vara först ut och vara early adopter men, men min rekommendation till de allra allra flesta är att titta på vad andra gör. Kolla om du inte känner någon på ett bolag som har dragit igång. Hur tänkte de? Och såklart prata med, med, med någon som har gjort det många gånger som en, en konsult eller prata med oss på Infandel. För att vi, är, vi har sett många, många olika scenarier och kan peka åt, åt rätt håll även på systemsidan. Det som jag inte tycker funkar det är att upphandla marketing automation på samma sätt som, som man upphandlar ett eh, ekonomisystem eller det eh, klassiska IT-upphandlingen där du ställer tusen frågor om features and functions och försöker mappa och jämföra det ena med det andra. Det kommer kosta enormt mycket pengar, du kommer behöva ta in konsulter och du, du kommer inte vara klokare efter att jämförelsen är klar utan återigen, välj då något som verkar stämma med er storlek. De allra flesta system idag är ju molnbaserade. Så det är ett abonnemang som du signar upp på. Du kan signa upp på, på en månad på vissa. Du kan signa upp på tre månader, sex månader, ett år, tre år och testa. Så det är ju inte samma sak som det var för 20 år sedan att du skulle ställa tre stora servare i källaren som skulle ha underhåll och sen skulle du leva med dig i tio år.
1: Du kan faktiskt prova men om man nu har det här, man har sin plan och man har ett verktyg eller flera verktyg på plats. Hur kommer man igång? Vad är det man börjar göra när man arbetar med marketing och automation?
0: Mm. Och då har vi ju tagit fram den här till exempel den här datamodellen på vilken data vi ska samla in. Och Då får man sätta upp databasen i, i systemet för att kunna... Ta in den här informationen, kanske integrera mot CRM-systemet eller koppla upp formulär. De flesta system innehåller en, en formulärhantering. Då får man skapa formulär, man får sätta formulären på, på rätt ställe i de digitala kanalerna. Man får konfigurera sin lit-scoring-modell, vad, det, vad det är det värt vad. Man får jobba fram mallar för landningssidor och, och för e-mail. Och min erfarenhet är ju att det ska vara så enkelt som möjligt- så att jag tittade på, på statistik från en av våra stora kunder här på morgonen som visar att ett mejl med fem artiklar så, så efter ett par miljoner utskickningar så ser vi att artikel 4 och 5 läses nästan aldrig. Så korta mejl mot en avgränsad målgrupp, enkel mall, inte en massa olika artiklar och budskap och bilder utan väldigt enkelt avgränsat. Så det är bra att göra enkla mallar till en början. Så det måste man göra och sen måste man använda de mallarna såklart för att skapa mejl och fylla dem med content och sätta dem i ett flöde. Och i sin enklaste form så kanske det är en, en, en kampanj med tre mejl som du börjar med. Det kanske handlar om att du signar upp på ett nyhetsflöde, du får en marketing opt-in. Man kan ju kalla det nyhetsbrev eller man kan kalla det något annat och så säger man att, att ja, men det, du får i princip ett nyhetsbrev per Per månad Och sen så kan man ju lägga på en, en reminder till exempel- att om man inte öppnar sitt nyhetsbrev så får man en liten påminnelse. Det är en enkel första kampanj. Sen får man bygga utifrån det och göra mer komplexa flöden allt eftersom. För då får man, och jag, och jag säger så här- att om, om, man, om man startar ett sånt här projekt- och inte har fått ut någon kommunikation- oavsett om det nu är e-mail eller telefon eller sms- eller något annat spännande- så har man inte kommunicerat med kunden inom tre månader- då har man tagit ett kliv mot monstret. Då är det för komplext. Du vet man. Ja, exakt. För att om man inte kommunicerar med kunderna på något sätt då får man ju ingen data tillbaka heller. Man får inga signaler om vem som surfar vad eller vem som fyller i vilka formulär eller vilka som konverterar i de olika stegen. Så man måste ju ut och skapa kommunikation med kunderna för att lära sig hur kundresan ser ut och, hur lära, och lära sig om
1: de olika delarna i det här flödet funkar. Ja, men det är bara så man får en liten bild av vad det är man faktiskt gör när man sätter igång. Men mm. vilka kompetenser är det då man behöver för att arbeta med det här? För det är ju liksom både teknik och innehåll och strategi och så vidare.
0: Ja, och det är ju också en aspekt som gör att det blir komplext. Just det att ja, men det krävs marknadskompetens, det krävs säljkompetens och det krävs, te krävs teknisk kompetens. Det är väl det enkla svaret, de, de tre huvuddelarna jag skulle säga. Teknologi, marknad och, och, och försäljning. Ibland hittar man de här bitarna i samma person, sällan kanske spets överallt, utan det krävs fler hjärnor för att få det här riktigt bra.
1: Ja, för Du pratar ju i strategin som man sätter upp eller planen, just att man har resurserna för att hantera arbetet sen.
0: Och det, det är ju svårt för Kerstin att vara marknadsexpert, säljexpert och it-expert, it, it det, det är ju ganska lätt att förstå.
1: Kan man då implementera det här själv, om man nu tittar på ett... Ett, mer, ett större system. Kan man implementera det själv eller behöver man ta in experter som är på infandel då, till exempel?
0: Är du ett litet bolag, om du, om, om du driver en, om din huvudsakliga syssla och driva en, en, en podd till exempel det är klart att du kan göra marketing automation på ett väldigt enkelt sätt. Men är du ett, ett företag som är lite större med lite fler avdelningar där, där det krävs samordning då behövs det fler Och det är alldeles utmärkt att, att, jag tror att det är ekonomiskt också att börja ta hjälp av en konsult och testa hur, hur borde vi göra det här. Sen finns det företag, vi har kunder som säger, ja, men ni, får ni gör det här åt oss. Ni är våran Digitala marknadsavdelning driver alla marketing automation flöden, bygger content, integrerar med systemen, fixar allting. Bara det enda vi tittar på är hur många leads, hur många affärer som trillar in i andra änden. Det är det enda vi bryr oss om. Sen finns det andra som säger att vi vill lära oss det här, vi vill kunna det här internt, men det räcker om, om vi är upp och flyger om tre år. Så det finns ju många olika varianter hur man ser på det, vad man vill kunna själv.
1: Men vad har du för tips för de då som vill börja arbeta med Marketing Automation? För vi har varit inne på väldigt mycket, men vad har du för tips och råd där?
0: Men såklart så måste jag ju säga att, att man ska göra sin research på nätet. För det är ju väldigt mycket det som Marketing Automation handlar om. Det är ju det vi, vi sitter och tittar på när potentiella kunder gör sin research på nätet. Så det gäller ju det här området också. Det finns jättemycket spännande att läsa både från de stora –systemleverantörerna från konsulter som oss och, och från enskilda personer som tycker att det här är ett intressant område. Fördelen med de här stora leverantörerna, Oracle, Salesforce, Marketo, HubSpot och så vidare, de har ju råd att skapa ganska bra content. Så jag tycker att det finns faktiskt, trots att de är såklart lite partiska allihop, så man får läsa dem med, med kritiska glasögon. Men det finns mycket bra, de är bra på att dela med sig av best practice och, och smarta tips– så att en kombination av, att, att, av stort och smått tycker jag det är en bra start. Och sen som vi sa det här med att titta på vilka typer av utbildningar eller workshops som finns på marknaden. som man kan ta ett, ett litet steg mot att förstå det hela ännu bättre.
1: Ja, för du håller en utbildning på Academy om jag inte minns helt hela.
0: Ja, precis. Och Det är ju det är en, en, en heldagskurs. Och det kan man ju ställa mot till exempel medieskolan eller en business School, som kör två årskurser i marketing automation. Så vad hinner man lära sig på en dag? Men vi kör ganska hårt tempo och går igenom de sakerna som du och jag har pratat om lite mer i detalj. Och det är ett bra sätt att få en, en första förståelse och kanske ett bra underlag till exempel inför att starta ett sånt här projekt eller att köpa ett system att man får lite bättre förståelse. Sen kan man ju alltid lära sig. Jag tycker ju att jag lär mig något inom Marketing Automation varje dag, även om jag har gått och klurat på det här nu snart i, i tio år. Så mm. att eh,
1: utvecklingen fortsätter. Ja, men Just att bli en bättre beställare om inte annat. Ja, men precis. Om det är en större implementation ja. man ska göra.
0: Exakt, det, det, det tror jag
1: du sa att du, du lärde saker hela tiden om marketing automation. Vad är det senaste du känner den senaste insikten som du har fått kring området?
0: Ja en insikt som jag fick igår jag satt ute hos kund och lyssnade på faktiskt på en, en av våra konkurrenter en europeisk konkurrent från ett annat land som beskrev en, en onboarding process. Då. De visste ju kanske inte att jag satt där i bakgrunden men det var att väldigt många fortfarande har en, en och lär ut, ska jag säga, att marketing automation är multi-step email marketing. Och att till exempel lead scoring görs på en kampanj. Det vill säga att du får under ett par veckor på par månader en lead scoring. Sen skickar de ett Excel till sälj och sen, sen är det dött, sen är det borta. Även i, i stora business-to-business-bolag får här, den råden. Medan vi ser på ett, på ett lead liksom, som någonting som lever under lång tid. Det kan intresset kan gå upp, det kan gå ner. Scoringen går upp, den går ner. Det är inte du kan inte säga att någon är ett varmt lid för att de öppnade mejl ett och två och skickar dem till sälj. Det, det, det kommer aldrig funka. Men det finns fortfarande en, en tro och ett praktiserande ute på marknaden. Kanske mer mot de lite, lite mindre systemen eller kring de mindre systemen. Där man, där man skickar fyra mejl och sen ska det till sälj. Och det tycker jag
1: är väldigt korkat. Det här området som utvecklas ju hela tiden. Men vad finns det för trender som du ser inom marketing och automation?
0: Ja, men dels är det ju generellt så att, att den digitala utvecklingen överhuvudtaget går ju snabbt. Den går snabbare och snabbare hela tiden. Det, det är svårt och jättesvårt såklart om man har andra upp, äh, arbetsuppgifter och sitter som marknadsförare att hänga med. så en, en del är ju som vi också var inne på att e-mail ifrågasätts som man funderar på ska e-mail vara den huvudsakliga kommunikationsvägen eller ska vi hitta andra vägar? Ska vi gå från e-mail till någonting annat och man kanske börjar använda det som, som redan finns med sms eller autocalls eller inspelade röstmeddelanden men också att titta på att, att automatisera. Um, Icke-individualiserad kommunikation så är vi automatiserad retargeting, displayannonsering och DNP är ju ett begrepp som kopplas till market automation som, som är en automatiserad segmentering baserad på data som man köper och säljer. Du kan till exempel säga att jag vill nå kvinnor mellan 40 och 50 år som reste till London och köpte flygbiljetten med visa igår därför att DNP-aktören handlar data med Visa. Så kunde du köpa det segmentet och visa annonser för just dem under en viss period och lägga bud på det. Det är också en typ av marketing automation. så alltså Det är en breddning ifrån det här e-mail-fokuset kan man väl säga. Sen har vi ju en, en produktifiering som sker. Vi pratade om, om chatbots, machine learning, internet of things, artificial intelligence Vi att tala om buzzwords <laughs> som också är kopplade till det här med marketing automation och Flera av de stora aktörerna, Salesforce och IBM Oracle, tillhandahåller nu AI i automation-plattformarna. Vilket är lite coolt, men det kräver också mycket jobb innan man faktiskt kan dra nytta av den artificiella intelligensen. Men den finns, det funkar.
1: Vad är det AI gör i så fall i de här systemen?
0: Enkelt uttryckt så kan du till exempel säga att Utifrån data i CRM-systemet så bör du ringa den här typen av kunder klockan sju. Okay. Du, du kan säga att ja, it, vi, vi buntar ihop det här segmentet eller det här klustret. De har, beter sig på ett liknande sätt. Och utifrån att vi att har sett andra beteelser så här så bör ni skicka mejl 1b inte ett sätt. Så ganska enkla saker som de flesta mm. använder AI till, men den, den kan ta in väldigt mycket data väldigt snabbt och, och göra den typen av analyser. Sen så går det att göra mycket mer komplext såklart också. Det, det är en, en både cool och delvis skrämmande
1: utveckling. Lidskoring <laughs> ja, har ju läst ett par um, verktyg som mm, hänvisar till att de anv använder AI för att bedöma lead score, eller sätta sin lidskor istället ja. för att använda rena värden som man själv sätter på aktioner.
0: Precis, Det har till exempel Salesforce som, som har sin Einstein som, som de har produktifierat. Liksom. En, en del av Einstein är just då den ai lead scoring. Så det är väldigt
1: ödmjukt att kalla den Einstein också. Ja, men det
0: är lite roligt därför att alla har ju valt sådana namn. Så Salesforce har Einstein, Adobe har Sensei och IBM har Watson. De sitter där och pratar med, med Siri och Alexa kanske.
1: Ja. Ja, men det, är, det är kul att ha koll. Finns det någon trend? För du pratar just om den här produktifieringen med chattbottar och så och att det byggs in i de här verktygerna. Om man nu har ett sånt här stort system, vad kan man, vad är olika kanaler utöver e-post? Är det man kan jobba med egentligen?
0: Mm, man kan ju titta på, på Salesforce exempel. De började ju utifrån ett CRM-system. Det är ju deras stora succé som har gjort dem till ett jättebolag. Sen har vi köpt upp en massa andra eh, plattformar på e-postsidan. Så köpte de ju exakt Target och Pardon. Eh, för att gå in på marknadssidan. Att, att inte bara sälja då till till säljchefen utan kommer in på, på marknadschefen också. Så har de tagit fram det. Eh, och det är ju samma sak här att alla de stora leverantörerna Salesforce, Adobe, IBM, Oracle har valt att kalla sin suite inom Marketing Automation för Marketing Cloud. Det är ju jätteroligt. Salesforce Marketing Cloud, Adobe Marketing Cloud, IBM Marketing Cloud och Oracle Marketing Cloud. Eh, så, inte så fantasifullt, men, men så är det. Och då har man ju, till en början så köpte man ju med ett marketingsystem Um, Salesforce, slog ihop det med, med CRM-systemet. Sen har man ju fortsatt att utveckla det här. Så att, tittar vi på Salesforce till exempel. Så. Uh, så har de ju både köpt en annonseringsplattform för att i Marketing Cloud också sköta sin displayannonsering automatiskt. Man har köpt en, en social-plattform för att automatisera dialogen i sociala kanaler. Så buntar man ihop där och, och första gången så, så är det inte, kanske inte jätteintegrerat men så jobbar de stenhårt med att få det här liksom att, att jobba ihop och det, det börjar faktiskt funka. Så att man kan välja om det är en e-post som går ut eller om det är en post på, på Facebook eller om det är en, en annons som visas när du kommer in på DN eller förmodligen liksom en kombination av de här beroende på vart är, i köpresan du befinner dig.
1: Jag tror, jag tror det blir ganska lagom att avsluta där för du har fått med lite trender vad som händer i, på området och se lite vad de här olika stora systemen gör också. Mm. Om man vill lära sig lite mer och följa er på funnel, vad gör man det bäst?
0: I sin enklaste form så signar man ju upp på vårt lilla nyhetsbrev. Där vi månadsvis tipsar om, om lyckade projekt, ny teknologi och tips och trender. Det är väl det enk enklaste tipset. Sen kan man komma och ta en kaffe också självklart. Det är alltid trevligt. Slå en signal, använda gamla vanliga telefonen eller dra ett e-mail.
1: Tack så hemskt mycket för intervjun.
0: Ja men tack själv. Jättekul att
1: få vara med. Jag hoppas att det blev lite klarare vad Marketing Automation faktiskt är och hur du kommer igång på ett bra sätt samt undvika de vanliga misstag många företag gör. Jag gillar verkligen att Martin förespråkar att dra igång ett pilotcase istället för att börja med att skapa gigantiska projekt som aldrig kommer i mål. Nu gäller det bara att köra igång och testa det här själv. Som jag sa i så har Martin och Infunnel-gänget satt ihop en riktigt bra guide om Marketing Automation där du även finner bra beskrivningar på de begrepp vi pratade om. Du hittar den plus alla andra länkar och resurser i poddenlägget på tonyhammarlund.io Och gillar du det här avsnittet så hoppas jag att du prenumererar i din app så får du notiser om nya avsnitt. Tack också till Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podcasten. Vi hörs snart igen.